0: Hola, mi nombre es Karina Infante, te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Amadas sin Medida. Gracias por escucharme. ¿Has escuchado la frase, haz lo que te dicte tu corazón? O, por ejemplo, sigue tus instintos, confía en ti. Es muy probable que tú la hayas escuchado, pero... Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el diagnóstico de nuestro corazón y si es realmente sabio hacer lo que Él nos dicte. La Biblia menciona el corazón casi mil veces y esencialmente nos dice que en Él es donde habitan nuestras emociones y nuestros deseos. Y aquí me quiero detener un poco para hablar sobre nuestras emociones. Dios nos ha creado con ellas, lo que quiere decir es, que no son malas, de hecho, cuando nosotros nos gozamos al oír una canción que nos gusta, cuando nos estamos riendo, cuando nos entristecemos, estamos haciendo uso de esas emociones. Ellas están muy relacionadas con nuestro corazón y de hecho son muy necesarias porque imagínense si nosotros no tuviéramos ni expresáramos emociones, fuéramos personas frías, calculadoras, básicamente como unos robots, ¿verdad? Ahora bien. ¿Cuál es el problema de las emociones? Al momento del pecado entrar al mundo, todo se alteró, se desvirtuó. No solamente nuestro cuerpo físico se vio afectado, también nuestra forma de pensar. Nosotras las mujeres eh, sabemos mucho de esto porque experimentamos una montaña rusa de emociones eh, durante todo el día. Por ejemplo, podemos amanecer muy contentas en la mañana, muy optimistas, voy a hacer esto, esta es mi agenda, voy a hacer esto, lo otro. Pero a medida que va pasando el día, esas emociones también van cambiando. Y yo quiero volver a hacerte la pregunta, ¿sabes tú cuál es el problema con nuestras emociones? Y el problema viene cuando yo no puedo controlarlas y ellas son las que me controlan a mí. ¿Cuántas personas en un momento de ira que tú hayas escuchado han perdido la razón y son capaces hasta, hasta de matar a otra porque no tuvieron dominio propio de una emoción, que en ese momento esa emoción les ganó la voluntad y, y simplemente los controló. E incluso personas que a veces nos sorprendemos porque decimos, pero cómo, fulano de tal, cómo va a ser si es una persona tan tranquila. Bueno, pues en ese momento de su vida le ganó una emoción, le ganó la ira, el enojo, y fue capaz de hacer algo que en sus cinco sentidos no lo hubiese hecho. Por eso es que nuestras emociones deben estar sometidas a la palabra de Dios y bajo control. Pero volviendo al tema del corazón, que era lo que en un principio de lo que íbamos a hablar en un principio, algunos sociólogos y psicólogos, ¿verdad?, han realizado estudios donde ellos han llegado a una teoría de decir que los seres humanos nacemos siendo buenos. Y que a medida que vamos creciendo y que vamos interactuando con otros seres humanos, las circunstancias y las experiencias que nosotros vamos adquiriendo en la vida nos van definiendo y nos van convirtiendo en la persona que somos en ese momento. O sea, básicamente para ponerlo más claro, un ladrón o un asesino es así debido a las circunstancias de la vida que le tocaron a esa persona. El problema con esta teoría es que la palabra de Dios nos dice exactamente lo contrario. De hecho, lo que hemos interactuado con bueno, les, les pongo el ejemplo. Los que tienen niños pequeños o tienen sobrinos o, bueno, amigas que tienen hijos pequeños. Ustedes han podido observar que cuando esos bebés están empezando a crecer y son eh, eh, niños pequeños, empiezan a mostrar signos de... Egoísmo. Y ustedes ven que esos niños empiezan a querer mostrar que todo lo que ellos tienen es de ellos y no lo quieren compartir con otros niños y empiezan a, a decir la palabra: Eso es mío, eso es mío, eso es mío. Y aunque en el principio uno se ríe y como que le hace gracia, la realidad es que ya es eso: es, eso es muestra del de pecado que viene con ese niño. Es una herencia que nosotros traemos, está en nuestra carne. O sea, nosotros constantemente estamos inclinados a hacer el mal, no el bien. Pero sin embargo, a esos mismos niños, cuando tú tratas de enseñarle a decir gracias, perdón, por favor, se nos hace tan pero tan difícil, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es hacer el bien, sino de continuo hacer el mal. Yo quiero leerles Marcos 7.20, pero antes de yo leerles este versículo, quiero ponerlas un poquito en contexto. En Marcos 7, nosotros vemos a Jesús que está junto con los fariseos y escribas, y también están los apóstoles. Los fariseos y los escribas eran, por decirlo de alguna manera, doctores de la ley. O sea, se sabían la ley de principio a fin. Y ellos estaban ahí con un propósito. O sea, ellos estaban ahí con el propósito de observar a Jesús todo lo que él decía, lo que hacía, para encontrar un motivo para poder acusarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Jesús eh, está con los discípulos y en ese tiempo habían muchas tradiciones y eh, leyes que se cumplían a cabalidad. Y una de esas leyes era lavarse las manos antes de ingerir cualquier alimento o tocar cualquier alimento. Yo sé, eh, bueno, como que eso era una, una ley, una tradición? Bueno, hoy en día nosotros nos lavamos la mano por cuestión de higiene antes de comer, pero en ese tiempo era una tradición, había que lavarse las manos antes de ingerir cualquier alimento. Entonces, estando ellos allí, de repente los eh, apóstoles empiezan a comer sin lavarse las manos. Y para los escribas y los fariseos esto fue algo eh, escandaloso y ellos dijeron bueno esto es lo que vamos a aprovechar para poder ir donde Jesús hacerle la pregunta que constantemente por cierto le hacían preguntas muy capciosas eh, para saber lo que él iba a contestar para saber si por ahí podían acusarlo bueno estaban en todo ese tema. Ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, ellos ven a los discípulos comiendo sin haberse lavado, eh, lavado las manos. Entonces, van donde Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición, sino que comen con manos inmundas? Y bueno, ya se podrán imaginar la contesta de Jesús, ¿verdad? En este momento, Jesús les respondió, miren lo que les respondió Jesús. Le dijo, hipócritas. Bien profetizo de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, ¿qué nos dice Jesús con esto? Cerrando un poco el contexto, o sea, solo quería ponerles eh, y lo que estaba pasando en ese momento para poder leerles el versículo que les voy a leer ahora y para que puedan entender por qué Jesús estaba hablando de esa manera en ese momento. Entonces, Jesús decía, este es el eh, Marcos 7, del 21 al 23, dice Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Acuérdense que aquí están hablando de tradiciones, ellos están diciendo no se lavaron las manos para comer, bueno, todo esto. Y Jesús le contesta con la palabra hipócritas y le da un sinnúmero de respuestas y dentro de ellas está este versículo al que yo las quiero traer. Antes de leerlo, quiero decirles que cuando ustedes vayan a leer la palabra de Dios, traten de no leer solamente un versículo, por lo menos vayan al contexto de ese versículo, vayan al capítulo, hacia quién estaba dirigido, a quién le estaban hablando en ese momento, en la palabra, de qué se trataba, qué, qué, qué era lo que estaba pasando en ese momento, eh, en ese contexto, para que puedan entender el versículo que ustedes quieren estudiar. Ya después que tengan un contexto de qué estaba pasando en ese momento, a quién estaba dirigida, por qué, cuándo, cómo, dónde, entonces ahí sí podemos leer un versículo para poder entender de qué se trataba. Entonces, el versículo que yo quiero eh, enfatizar, hablando del, del asunto del corazón, si nuestro corazón es realmente confiable, Jesús les dice a ellos, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ustedes están entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo en este momento. O sea, Jesús nos está revelando por medio de este versículo de dónde vienen nuestros deseos. Es del interior, no es del exterior. Entonces, hablando de la teoría de esos psicólogos y sociólogos que dicen que el ser humano nace siendo bueno y se hace malo de acuerdo a sus circunstancias, a lo que pasa en la vida, bueno, todo esto, este versículo rompe totalmente esa teoría porque Jesús nos está diciendo no, no, no es de afuera no es del exterior que viene lo malo del hombre es de adentro, es de adentro ¿cómo se concibe el pecado? el pecado empieza a concebirse en el corazón y luego que se concibe en el corazón la mente procesa eso y luego que está procesado en la mente lo convertimos en una acción lo convertimos en hecho y miren esto Jeremías 17.9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y que y perverso. wow. O sea, nuestro corazón, ese corazón al que a veces nosotros decimos, sigue tus instintos, eh, haz lo que te dicta tu corazón. La palabra de Dios nos está diciendo que ese corazón, ese corazón es engañoso, nos engaña, es perverso, es de él de donde salen, todo lo malo. Y Jeremías nos hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y aquí mismo nos contesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Miren, nuestros corazones nos engañan constantemente, haciéndonos creer y sentir cosas que muchas veces no son genuinas. Por eso, yo no puedo vivir dominada por mis emociones. No puedo hacer siempre lo que me dicte mi corazón. Mis deseos y mis emociones tienen que ser pasados por el filtro de la palabra de Dios. ¿Quién es el único que puede conocer mi corazón? Dios. En el Salmo 139, el salmista David decía, «Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes». Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. O sea, David le pedía a Dios que escudriñara, que buscara de manera profunda dentro de su corazón para ver si había maldad en su caminar. A veces nosotros estamos haciendo cosas que pensamos que le estamos haciendo con intenciones genuinas, buenas, pero realmente, realmente, si nos ponemos a escudriñar el corazón, podemos ver que puede ser que hayan otro tipos de sentimientos, de emociones en nuestros corazones que nos estén engañando. David no era un hombre cualquiera. En Hechos eh, 13 nos habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, conforme al corazón de Dios, le pedía a Dios. O sea, él entendía que su propio corazón podía engañarlo muchas veces. Y por eso le decía al Señor... Pruébame, escudriñame, ve a ver si ahí en mi corazón hay algo que yo no estoy reconociendo. El corazón es el centro de nuestro ser. Y la Biblia da mucha importancia a nosotros mantener nuestros corazones puros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Miren, en vez de nosotros confiar en nuestros corazones o hacer lo que nos dicte nuestro corazón, nosotros debemos encomendar nuestro corazón a Dios. Y aquí les quiero dar el primer consejo. Dice, Proverbios 3 nos dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos está ordenando porque nos dice, fíate, es una ordenanza, que, nos, que, que, nos confiemos en, que no nos confiemos en nosotros mismos. Y nos promete una guía para los que decidamos seguir al Señor. Eh, lo maravilloso de esto es que Jesús, Él no arregla el corazón del humano. Él lo reemplaza por uno nuevo. Él cambia este corazón de piedra que nosotros tenemos en uno de carne. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, esto sucede cuando nosotros venimos a Dios en arrepentimiento. Y cuando nosotros recibimos salvación por gracia, no porque nosotros merecemos ser salvos, la recibimos por gracia a través de Jesucristo. Y es ahí cuando Él empieza a cambiar nuestros deseos por los deseos de Él. En el Salmo 37 nos dice, Deleítate a sí misma en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si tú aún no estás segura que Dios ha hecho ese cambio en tu corazón, pídeselo, pídele que cambie ese corazón por uno de carne. No te apoyes en tu propia prudencia, sino que confía en Dios. Porque al final, Él es el único que conoce a profundidad tu corazón. Las oraciones sinceras, como las de David, son las que al Señor le agrada. El Señor le agrada que tú abras tu corazón hacia Él. Y le digas, si tú estás viendo en tu corazón egoísmo, envidia, eh, ira, todo lo que tú puedas estar experimentando en este momento, díselo al Señor en sinceridad. Abre tu corazón con Él y deja que Él sane ese corazón. Deja que Él cambie tu corazón de piedra por uno de carne. Y si ya ese cambio se ha hecho en tu vida, pero hay cosas que tú necesitas confesarle al Señor, este es el momento para tú hacer. Confía en el Señor todo aquello que tú sabes que tu corazón está guardando y que a Él no le agrada. Yo te doy las gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Y bueno, quiero decirte que si tú quieres dejarme algún mensaje, o tú tienes alguna duda, o te gustaría que tratáramos cualquier tema, eh, tú puedes hacerlo a través del Instagram en Amadas y Medida Podcast o puedes visitar la página de amadasinmedida.com y allí también puedes dejar tu mensaje. Yo espero que este audio sea de mucha bendición para tu vida. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.